0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter en el mundo del dodgeball. Eh, ya hemos hablado con el presidente de la entidad madre que nuclea esta, esta actividad, estoy hablando de Diego Bertola, y hoy tenemos la chance de hablar eh, con un jugador y entrenador de, de esta disciplina, para conocer un poquito más el juego también, para conocer a ver cómo se viene desarrollando. Estoy hablando de Nicolás La Rosa, quien ya está del otro lado, aquí en Radio Argentina. Nico, querido, te saluda Nacho Esquenovar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, bien. buenas tardes. Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. No, gracias. por favor. Eh, Nico, contame eh, primero para, para empezar esta, esta nota, esta charla, ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te has podido adaptar a este contexto? Eh, más allá del dodgeball, digo, en lo personal.
1: No, bueno, yo por suerte bien. Este, fue difícil el cambio, creo que a todo el mundo nos pasó. Eh, yo además soy profe de clasofísica, entonces el adaptarse a toda esta nueva modalidad de la las clases por Zoom y bueno, ahora todo lo que son los entrenamientos en las parques o en las plazas con distanciamiento social y, y todos los protocolos que hay que, que sobrellevar creo que bastante como difícil y complicado, ya nunca nadie estudió para esto, entonces todos somos nuevos y es, es, es algo totalmente este, novedoso, pero bueno, es un lindo desafío también como para afrontar, es algo que le suma a la experiencia, ojalá nunca vuelva a pasar en la humanidad, pero en el futuro si pasa algo parecido, por lo menos mi generación de profesores va, va a estar un poco más adaptado a esto,
0: así que bueno. Te lo preguntaban lo personal y ahora te lo pregunto en relación al deporte también y bueno contaste que sos profe de educación física eh, ¿has cambiado mucho tu rutina en, en lo profesional? Sí
1: cambió desde el lado tal vez no tanto desde el lado este, desde el contenido en sí de lo que damos pero sí de la actividad porque no es lo mismo darla en una casa o sea, ¿qué elementos utilizas? ¿Vos antes utilizabas conitos, pelotas y demás? Ahora inventaste todo. O sea, de repente un conito pasó a ser tal vez una, no sé, un buzo, o tal vez pasó a ser una pelota una media. Entonces, toda esa adaptabilidad que tuvimos que hacer este, cambió bastante, pero el contenido que tal vez era, por ejemplo, no sé, por decir, deporte más conocido, fútbol, o qué espacio recepción, o handball, qué es lanzamiento, o el gesto de brazo, el contenido se mantuvo pero la estabilidad del ejercicio a ese contenido fue lo que cambió bastante, y bueno, hubo, hubo mucha, mucho ingenio de parte de nosotros los profes, así que nada, también es, fue, fue, fue lindo. Igual queremos claramente, creo, como todo el mundo, que termine, ¿no?
0: pero por lo menos también encontrarle como la parte positiva. Nico, sabes que aquí hablamos con varios deportistas de, de cada una de las disciplinas y, y le preguntamos qué, qué espera para el deporte en el corto plazo en relación a este contexto, ¿no? Eh, quizá el boxeo es de contacto, el judo es de contacto, taekwondo es de contacto, entonces se hace mucho más complicado. El dodgeball, si se quiere eh, pensándolo, es, es un poco más factible, ¿no? Que vuelva a la normalidad como estábamos acostumbrados.
1: Sí, es más factible por una cuestión de que es más pareció como a un tenis. Lo malo es que eh, porque hay como ¿no? dos, dos equipos así o, o volei podría ser lo más, lo más cercano porque a diferencia del handball el handball vos corres con la pelota y te vienen a marcar, te presionan te, te manotean bueno, acá es como el volei o sea, dos, dos posiciones, dos campos lanzo la pelota hacia el otro lado este, los balones son seis pelotas al mismo tiempo y se tocan mucho las pelotas porque las, las tocan los jugadores que están afuera de la cancha las tocan los mismos jugadores entonces Poder volver se puede, claramente, pero tal vez el número más reducido de gente jugando y tal vez, bueno, con todos los protocolos y, bueno, tomando la temperatura y demás cosas, ¿no? Pero poder volver se puede. El tema es que, bueno, se está trabajando para eso, este, tratando también de conseguir los espacios y, bueno, de ver cómo, este, tal vez, adaptar el número de cantidad de gente. Tal vez, al principio, no volver. El dojo se juega seis contra seis y hay tres personas afuera en total de más o menos 9 contra 9, 18 jugadores mínimos en cancha, para 6 árbitros, bueno, son como 24 jugadores mínimos que tiene que haber en cancha. Estaba parecía a fútbol, que es a 22. <risa> entonces, como bueno, sí. eh, como que es, es un número un poco grande, entonces tal vez adaptar ese número en un espacio tan reducido para, para que no sea tanto. Arrancar, si yo te
0: pregunto. Bueno. Eh, sí. eh, no, no si, bueno, si yo dónde? te pregunto. No, no. no si sé. eh, sí, sí, te pregunto, eh, ¿qué faceta te gusta más tuya? ¿Entrenador o jugador? ¿Con, con cuál te quedas. Y a mí, más que nada, eh, como que fui un bielsa que el
1: deporte me retiró, <risa> más o menos. O sea, o sea que prácticamente me voy más por el lado del técnico, como que me retiró el deporte, porque si bien yo tengo, bueno, acá no sé, pero tengo un cierto brazo, porque entré en el gimnasio todo lo demás, no tengo fuerza en el lanzamiento, porque, que, que para descanse Brian Toledo, era más que nada la, la contracción del brazo largo, del brazo rápido se llama, que es contracción de musculares, de filas rápidas, que es lo que yo no tengo, no tengo como contracción de filas rápidas en el bis, y todos lo, lo, los músculos de brazo, por ende, no lanzaba fuerte, en el dojo necesitas lanzar fuerte, entonces, como que eso ya me limitaba mucho a mí al juego. Entendía muchísimo el juego, entendía como cuándo atacar, cuándo no, cuándo parar la pelota, qué jugada tal hacer, pero no podía aplicarla. O sea, cuando tenía que lanzar y quemar a uno, lanzaba y metía así. Entonces, eh, me di cuenta claramente que lo mío era todo lo otro. Y, por lo menos, con la sesión en el año pasado se, se, se me dio en un corto tiempo... Eh, entrené y a las chicas y logramos un resultado histórico porque jugamos contra equipos que tenían 8 o 10 años en mundiales o 3 mundiales encima y decimos prácticamente frente a frente a un montón de equipos por lo cual la verdad que creo que la faceta mía en este caso este, además yo así me apasionaba como el loco este sería, por el escándalo estoy lejos de ser loco pero nada, tener un, un horizonte lindo está, está bueno sería más la faceta del técnico
2: Nico, ¿cómo te va? Y Lachita Ludeña te saluda. Eh, quería consultarte más que nada cómo se dio este, tu llegada eh, a, a esta disciplina, cómo, cómo fue, cómo, cómo se dio, qué encontraste.
1: Yo en el 2017 sí, eh, vi a la selección argentina de cavadi que es la mancha en realidad, hecho deporte, pero bueno, para que se entienda también de, de, a la gente que no conoce, este, pero también justo con dos campos me pareció el dojo, pero solo que la mancha y tenía a dos o tres conocidos como Alejandro Beltramino en Córdoba en, en, en Chubut que en, en Chubut, no, perdón en Santa Cruz que estaba en el seleccionado y lo vi por ESPN y yo siempre mi sueño fue representar a la Argentina en lo que sea, por lo menos vestirme una vez la camiseta de algo, escuchar el himno aunque sea en Brasil, fuera del país pero de aguatiro, no me importaba quería estar en algo entonces, claro, siempre con mi hermano, mi hermano más grande, de 34 años, siempre estuvimos, este, veíamos de chico todos los Juegos Olímpicos, todos los deportes, somos muy fanáticos de fútbol, pero siempre vimos todos los deportes, jugaba cualquiera y lo veíamos. Entonces como que siempre se el sueño, y bueno, yo ya soy licenciado de educación física, soy profesor, o sea, bueno, o sea, dale, vamos a buscar algo, por lo menos para que ya Entonces empecé a buscar deportes alternativos, porque acá de deportes alternativos, y encontré el dojo. y me acordé de la película, y bueno, dije, bueno, no sé qué hay dos yo acá en Argentina y empecé a buscar. Me contacté con un representante, me, me, me contactó con Beto, que es el vicepresidente de acá, y me dijo, tramo acá para que chabú, es así jugar en a mi casa. Y dije, bueno, voy. Y empecé ahí, y empecé a, a llegar desde el parque. Y el sueño ahí era ir al Mundial de Canadá, pero estábamos lejos, solo fue Diego, el representante. Y bueno, encontré un deporte que eh, lo lindo que tiene es la base fuerte en el fair play. Y en la inclusión, esas son dos, 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 dos partes como muy lindas, de que bueno, te juega todo el mundo, de que de este, verdad hay todo como un honor en el juego, en el decir, bueno, nada, de verdad me quemaste y me fui. Y también, bueno, todos los sueños que yo podría ya alcanzar en, en el deporte. Y un deporte que creo, por escándalo, en la Argentina lo juega todo el mundo, hasta de diferentes edades. Se le pregunta a su mamá, a su papá, a su tío, hasta a abuelo. Yo, a mi abuelo cuando le dije, no, porque ah, yo se lo juego en la escuela, mi abuelo es 95 años, entonces como que en este país, como que claro, se, se juega se juega mucho al quemado. Y lo loco es que, por suerte yo tengo la suerte de viajar de vacaciones, y a todo el mundo, la gente que tal vez no es un deporte como muy conocido, pero todo el mundo lo juega en la escuela. Sí, gente de Ghana, de África, me encontré en el mundo viajando, de, de Europa, de Asia, y todo el mundo como, y siempre la misma pregunta linda, este ¿de verdad eso es un deporte? Yo lo juego en la escuela, en serio, tenemos una selección nacional y somos buenos. Era las cuatro frases que era siempre. Entonces, como. Nada, estaba, estaba bueno de que de que por lo menos la segunda es. Yo no jugué en la escuela, o sea, todo el mundo lo jugó. Es un deporte como. O sea, la dinámica del juego se entiende. Esta vez, no sé, vas a otro deporte, que no, 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 no voy a nombrar por, por las dudas, ¿no? Pero digo, vas a otros deportes y, y te cuesta entender la dinámica, tipo, bueno, ¿qué está pasando? Pero pará, ¿por qué gano? O sea, mismo el rugby, que a mí me encanta y, y felicito por, por el triunfo. Más. El sábado me vuelvo a levantar a las 5 de la mañana. Pero hay muchas cosas rugby que uno no entiende cuando las ve. ¿Cuándo es free kick? ¿Cuándo es penal? cuándo, ¿Pero ¿por qué? por qué van a scrum O sea, hay muchas cosas no entienden. El Dojo me pegó una pelota y se fue, quemado, chao. <risa> o sea, no, 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 no hay mucho más lógica. Fíjate la línea te fuiste, chao, listo. O sea, no. o sea es, es, es una dinámica como rápida. Entonces, nada, está. Eso. Perdón, soy emocionada
2: del juego, no sé si, no sé si pero, se nota No sé si se nota Primero que nada se note, segundo está buenísimo que se note Porque creo, y, y lo, lo creemos los tres Que, que la pasión es un, es un condimento clave En lo que tiene que ver con el deporte Pero imagino que justamente eso, cuando a vos te preguntan ¿Qué haces? Yo hago dodgeball ¿Y qué es eso? Y vos explicas, ah, pero... Yo lo conozco. Aparte, todo te dice que lo jugaron bien. ¿eh? No hay uno que te diga que era malo total, jugando eso. No
1: existe... Total. Creo que eso está en el ADN en Argentina. El decir, ah, no, pero mira que yo en la escuela, el último que. Mentira. O sea, todo el mundo es el último que llegaba a la escuela. O sea, nada, nada, terrible. Pero es lo que dijiste vos, mirá, me había olvidado. Eso. Pero es verdad, es como lo dijiste vos, totalmente.
2: Pero. Justamente, eh, y, y relacionado a eso venía, venía la pregunta esta, ¿por qué eh, crees que cuesta tanto desarrollar a la disciplina teniendo en cuenta que tenés esa, esa pata emocional tan grande? Porque cuando vos lo explicás, justamente todo el mundo sabe de qué se trata, sabe las reglas, sabía jugarlo, y tenés una base educativa importante, porque ya los tenés desde muy chico, aunque no con el nombre, aunque no tan reglado, pero ya a la disciplina la conocen. ¿Por qué crees que cuesta tanto poder desarrollarla? Porque justamente cuando vos hablas de Dodgeball, no todo el mundo sabe de qué estamos hablando.
1: Yo creo que por un lado está, bueno, todavía como
2: eh, la
1: hegemonía de los deportes, igual justo a hegemonía, la está muy de moda, ¿no? pero bueno, de, de los deportes, pero no solo el fútbol, de todos. O sea, ¿qué significa? la gente está acostumbrada a ir a entrenar a handball, básquet, volei, eh, hockey, a, a clubes que ni siquiera van a llegar a representación nacional. ¿Qué significa? No sé, entran a veces en el equipo de rugby, fútbol, handball, hockey, de las divisiones de acá de la Metropolitana, la tercera, pero como les gusta el juego, les gusta el deporte, les gusta esto de entrenar, van. Este es un deporte desconocido eh, y no tener el renombre que tienen los otros deportes como que cuesta mucho el, el eso, y cuesta mucho sacar a una persona que está en un deporte conocido, como la famosa también, otra palabra y frase eh, que se utiliza mucho, la zona de confort, la, sacar a la persona de la zona de confort, de los deportes que dan esa zona de confort, a un deporte totalmente nuevo, este, como que cuesta. Más, yo creo que justamente donde más tenemos que atacar son a esos deportistas como frustrados, a ese deportista que tiene como yo el sueño a una representación nacional y que el deporte cualquiera que haya jugado, básquet, fútbol femenino, voleibol handball, fútbol masculino, cualquiera, femenino masculino de ambos, eh, que le haya frustrado y no haya podido llegar, y bueno, acá hay como una posibilidad. Yo creo igual está bastante grande. Yo en el 2007 llegué y eran muy pocos, o sea, éramos, éramos 20 y pico, y solo en capital. Eh, y ahora en 2020 está, hay como cinco o seis provincias jugando en el país. Y sí, son convenio muy importantes con La Rioja, entonces este, se, se está expandiendo, pero todavía falta como esta, por eso los agradezco a ustedes, <risa> esta difusión como en lo medial, ¿no? O sea, en los medios, en la, en la radio, en la tele, en la, y aparecer un poco más. Este, y bueno, después tuvimos la mala suerte el año pasado de que el mundial no se pudo transmitir bien en vivo. En 2018 se transmitió bárbaro, pero el año pasado no. Y eso también bajó un poco en, en la difusión. Pero bueno, de a poco cada vez vamos a otros años. Este año nos mató la pandemia, ¿no? Eh, sí, claro. Pero bueno si no, este año hubiera sido la verdad creo que muy fuerte, porque cuando viene un equipo de un seleccionado nacional y que participó en el Mundial y ves que eso es posible, eso levanta mucho más al deporte o sea, por ejemplo, si yo te cuento, mía participé en el Mundial fue contra tal, 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 gané un partido bla, 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 llama mucho más la atención, de bueno, ¿dónde estoy yo parado? eso saca mucho de confort, bueno, ¿yo dónde estoy parado? ¿cuál es mi sueño? ¿a dónde quiero ir? Entonces, bueno, ahí sí trae bastante gente pero bueno, la, la, la pandemia fue bueno, ahora, bueno, adaptarse a toda esta nueva modalidad y bueno, pero eso no, no se sabe si va a ver mundial porque no está en la más curma, Entonces Está como
3: todo muy, muy stand-by. Está buenísimo lo, lo, lo que contás, Nicolás, porque eh, es verdad que eh, dentro de los deportes que no son tan convencionales, se abre esta posibilidad ¿no? de uno poder eh, desarrollarse y por qué no representar al país... Eh, en una disciplina como tal, tal como era tu sueño, como vos bien lo comentaste, y contanos un poco más de detalle, si te dio el sueño de representar al país, ¿cómo, cómo fueron esas experiencias?
1: Eh, muy bien, la primera que fue cuando fui como jugador y técnico en 2018, eh, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, qué, qué significa esto, o sea, entrenábamos más o menos dos veces por semana pero no era el primer seleccionado de Latinoamérica, o sea, prácticamente de América Central a América del Sur, el primer equipo que participó en un mundial de dos juegos de más fue Argentina. Este, y eso fue doblemente meritorio porque sabemos la economía de nuestro país y que siempre estamos en crisis y que siempre cuesta, y como cada uno se lo paga, este, la verdad fue, fue un, hecho muy, muy, un hito muy histórico y muy, muy, muy fuerte. Por eso solo pudimos viajar 7 jugadores de 12 posibles, más 3 Jagger de 15 posibles, viajamos la mitad, siete Por eso yo fui entrenador y jugador. O sea, era entrenador pero jugaba porque no teníamos suplentes, sino, o sea, pero bueno, y Diego <risa> había sido otro Jagger, un fenómeno, Diego, como presidente y un gran Jagger. Entonces... No sabíamos que nos enfrentábamos, ¿qué significa? Podíamos llegar y ganarle a todo el mundo y ser campeones del mundo, como podíamos llegar y que nos vaya re mal, y que fue un poco lo que pasó, ¿no? <ríe> y tener un golpe de realidad, y bueno, este es el nivel que hay afuera, pero la verdad es que no, no lo sabíamos, o sea, no, no teníamos ni idea, pensábamos que éramos buenos, teníamos a un chico que lanzaba muy fuerte, y le pusimos nombre a una jugada, que qué significa, vos para, para lanzar la primera pelota la tenés que lanzar para atrás, o sea, no podés correr la pelota y agarrar y lanzarle a, a la persona, este, entonces tenés que lanzar la pelota hacia atrás, y ahí viene el primer lanzador fuerte y lanza, entonces a eso le llamamos la bienvenida, como diciendo, bueno, a ver, llegamos allá, pero ustedes no van a dar la bienvenida a nosotros, nosotros vamos a dar la bienvenida a ustedes, ¿entendés? como vamos, miren que tenemos un brazo fuerte, y la verdad que era un brazo fuerte, porque hoy en día lo estoy sino pero, por ejemplo, con la potencia de ser campeón del mundo en ese momento, que era segunda en realidad, que fue Estados Unidos, pero eso fue ahí, el que lanzaba más espacio lanzaba con nuestro brazo más fuerte. Entonces, como que, como que, claro, cuando jugábamos con Estados Unidos, viste, decíamos que, que no tiene el brazo más despacio de ellos porque queríamos que era que podíamos eludir. Entonces, como que, bueno, fue tanta la... la eh, los partidos jugados, jugábamos, 40, jugábamos partidos 40 minutos en tiempo neto, o sea, se frenaba y después se volvía a jugar, se frenaba, uh. pero siempre eran 40 minutos, los 40 minutos terminaba, y cuatro veces en un día, o sea, 40 minutos, una hora de 40 minutos, una hora de 40 minutos. Yo al siguiente día, no no, 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 había, me dolían músculos en el cuerpo que no sabía que existían, o sea, <ríe> era, era así, jugamos 4, 8 y nueve partidos jugamos en tres días. El noveno, que fue contra Italia, si lo pueden ver, este es hermoso porque ahí salió como toda la garra argentinesca este, y fue un partidazo, lo perdimos y nomás, pero bueno, fue mucho de pasión. Pero bueno, eso fue uno. Y el 2019 fue totalmente diferente. Se entrenó, en el caso de las chicas, los a entrenar tres veces por semana y los, las chicas entrenamos cuatro veces por semana con dos tres horas de entrenamiento por semana porque, claro, las chicas no habían tenido ni siquiera una experiencia mundialista. Este, teníamos una gran jugadora que... que fue nominada como la capitana de la selección femenina, fue nominada como de las mejores jugadoras del mundial en ese mundial este, porque además tiene un brazo que esa sí tiene un brazo fuerte dentro del mundial <risa> o sea, esa Estados Unidos salió campeón en femenino pero a, eh, a Shalene, que es la chica podría haber salido tranquilamente estar jugando para Estados Unidos, por ejemplo dentro de ese equipo podría estar jugado tranquilamente este, la verdad, muy buena jugadora y el equipo, como que resaltó todo. O sea, el equipo femenino fue como, como siempre, no en un mundial, como que explotase el nivel, mejoraron todos ese nivel. Y esa fue una experiencia hermosa porque fue un poco sentirse de, realmente de la sesión nacional. ¿Por qué? Porque antes contratas dos veces por semana. Y acá traste cuatro y sacrificaste todo. ¿Qué significa? Cumpleaños familiares, vacaciones, laburo, gente que dejó el estudio. O sea, realmente fue un sacrificio de lo más cercano. A, a una selección nacional y fue un proceso hermoso este, y emocionante y bueno, que por suerte se nos dio en... Llegamos como, como realmente como el equipo a vencer, a ah, bueno, yo a Argentina, vamos a ganarle, y el primer partido contra México, eh, las mexicanas se sorprendieron, cuando no íbamos ganando 4 a 3, todo el mundo estaba ahí como explotando, como no lo podían creer, y de repente Canadá, que, era el que salió cuarto, el segundo partido íbamos 3 a 2 y el técnico pidió tiempo muerto. ¿no? No podía, después, Canadá nos, sí nos aplastó. Pero bueno, bueno este, como que se sorprendieron del, 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 del nivel. Y cuando le ganamos el, tal, el último partido, por, por bastante, que fue 9 a 5, que es un resultado abultado, este, nada, fue la explosión este, de emoción y todo lo demás. Y todo el mundo diciendo: Bueno, queremos ver qué, qué más va a pasar. Fue una apariencia hermosa, fue única, inigualable, inolvidable, además que te toquen el himno, o sea, fue el sueño, yo, yo, hay fotos mías llorando, porque ah, me, tocan, me tocan el himno, que era lo que yo siempre soñé antes de un Mundial, este, nada, perdón, tampoco, nada, llorar ahora, este, nada, fue, fue, muy, fue muy emocionante y, y eso, es, es seguir teniendo el sueño, eh, eh, si algún día nos llega a dar el apoyo, yo soy un un loco lindo y convincente de, de que se puede salir campeón del mundo de que no de que Argentina por escándalo en todos los deportes debe tener por escándalo tal vez, los mejores deportistas del mundo pero que siempre lamentablemente el deporte argentino lucha contra la economía mismo hasta los futbolistas que tal vez son los que más cobran dentro de la liga nacional y los que mejor pero bajo para las instalaciones de los equipos más grandes de acá con las instalaciones de equipos de, de Europa sí. y que hay una diferencia, también a mi mano o sea, mismo el deporte más, que más, más, más apoyo tiene tiene una diferencia económica entonces siempre el argentino lucha contra eso después yo, yo creo que todas las medallas, aunque se consiguen en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos y los títulos que se consiguen a nivel mundial, demuestra que realmente el argentino, por ejemplo es el mejor deportista, tiene lo mejor deportista del mundo, porque el argentino se enfrenta primero contra la economía y después contra el otro equipo, entonces como que Ahí va ese salto. Entonces yo creo que si Argentina tuviera o sea, el apoyo de que le paguen los pasajes, este, yo creo que podríamos de acá a dos, tres años, cuatro, <ríe> y con mucho entrenamiento, así como a cuatro
3: veces por semana, eh, se, puede, se puede soñar grande. Eso quizá también es algo que, no, que nos distingue a los argentinos, no, el tener que ir sorteando todos los obstáculos que se nos presentan como que también nos hace eh, sacar ese fuego sagrado en momentos límites cuando son necesarios, por ya estar acostumbrado a lucharla, a pelearla y sortear obstáculos, como decía, me parece que, que eso es lo, es lo que nos distingue ante el resto del mundo. Eh, sí. No, sí, perdón, perdón.
1: No, no, dale, dale, tranquilo. No, no, sí creo que de ahí salen muchos los nombres. Los Ladeadores, La Leona, La Garra, o sea, son, to son todos nombres que, que justamente sí, demuestran el, el, el sacrificio argentino. O sea, La Leona, o sea, son todos nombres de, de, de Garra y corazón, de sacrificio. Y que creo que también es un poco lo que nos representa, comparación, con, con, con no sé, ahora con, con este chico de Salón Nuevo, Nico González de fútbol. Sí. Creo que también es un poco lo que le gusta al argentino, un jugador que... Corre, que mete, que es habilidoso, que juega bien el fútbol, o sea, no es que solo corre y mete y marca. O sea, tiene habilidad, entonces, es, no sé, el argentino mismo acá en mi familia, cuando digamos ese partido, una jugada que, que se mete entre tres, la recontra re pelea, y encima le cobran, que fue FAO para él y le cobran Fago en contra. Acá en mi Familia saltó todo a gritar, pero porque creo que uno se representa en eso, ¿se entiende? Como diciendo. Sí. Como que hay justicia, el chabón se mató, la, la peleó, logró un favor hacia él y encima se lo en contra, o sea, es como una presentación como muy grande <risa> que, que, que salió, ¿entendés? Como diciendo, dale, loco, ¿qué quieres O sea, entonces como que creo que eso representa mucho al argentino y a la argentina. Este, entonces como que, que nada, creo que eh, sortear también, por eso creo que fue una experiencia realista, yo tuve una charla después con el capitán de la selección de Beach Humble yo empecé como a agregar a todo el mundo de seleccionados, eh, sí. a los de fútbol también, pero a todo el mundo, de todos los deportes también un poco menos hegemónico, y tuve una charla con, con el capitán de, de la selección de, de handball de Beach handball masculina, y fue hermosa, tener esa charla así como de selección a selección, como de compatriota a compatriota, y que te hagan sentir también así, a uno que es nuevo, porque él está hace un montón de años, yo estoy hace tres años, <ríe> o sea, que te hagan sentir así, este, nada, fue, fue una experiencia hermosa. Entonces creo que todo eso como engloba al sueño, ¿no? Y todo el sacrificio que hay, porque uno ve solo la imagen linda, ¿no? Bueno, llegó, el perfecto, el, el hermoso, el, el, se vistió la remerita, eh, representó al país, compitió, pero todo el sacrificio que hay atrás es terrible, es, es fuerte. Todo eso que las propagandas están como como mostrando el, todo ese sacrificio que hay detrás bueno, eh, es eso nada, fue, fue todo eso la experiencia como mundial y todo eso que viene que como decís vos, el, el ADN del argentino que se acuerda en el momento que tiene que competir todo lo que sortió o sea, se acuerda todo, entonces ahí también como que entra a la cancha como diciendo pasé esto esto esto, 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 esto te voy a salir a comer, ¿entendés? como diciendo, Va, voy acá como con la mentalidad Creo que eso es nada, mucho más.
3: Nico, última de mi parte, eh, y mirando más que nada al futuro, eh, con esto de la pandemia y todo, eh, si ya tienen algún protocolo armado, en qué consiste, y si tienen alguna, algún indicio o alguna información de para cuándo se podría estar retornando la actividad.
1: Hay protocolos presentados que yo justo en eso no me encargué, eh, porque yo me encargué un poco más ahora de la difusión de deporte en clínicas, o sea, en, en, en difundir y, y, en, y en explicar cómo explicar el deporte y demás, este, pero hay protocolos como presentados y se calcula que tal vez mediados de diciembre, si no el próximo año, Por acá también, viste, con el tema del protocolo, el, el dodgeball si no se puede jugar en un parque ahora, ¿por qué? Porque hacer muchas pelotas y al no tener un espacio tal vez delimitado, la pelota se va hacia afuera y la puede agarrar cualquiera y te la vuela O sea, ahí ya hay un, hay un manejo muy prolijo de, 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 del protocolo y de, de, del tema del, del aislamiento. Se está tratando de conseguir como un espacio, además de que nosotros ya teníamos, que también, como tal vez, bueno, el espacio que teníamos no es, no es el adecuado en el cual entrábamos, si bien es techado y si bien es, este, es, es cerrado. No, no es adecuado 100% como para todos los que los protocolos no, no, nos dicen. Nos estamos tratando de conseguir otro espacio este, que se adecue bien a todo lo que el protocolo del de, de Gobierno de la Ciudad y de la Nación nos baja, para que junto con el protocolo que estamos nosotros se pueda arrancar. Claro. <ríe> Entonces, calculamos que en mediados de diciembre o oh, principio del próximo año. Pero bueno, mientras tanto, la gente puede ir a jugar al parque o puede, puede Cada uno viste por su cuenta, ¿no? O sea, como que el deporte es libre, como la gente se juega, junta para el vóley, al jamba, el fútbol. El, claro. cada uno de los lados. Pero
2: creemos uh -huh. que eso. Me quedo colgada una, una, una cuestión que le respondiste a, a Santi en particular: esta, esta cosa de que la mayoría de las selecciones tienen nombre. Están las gladiadoras, están las leonas, está la garra, están las panteras, la alma. el alma. ¿Pensaron un nombre para ustedes?
1: Lo venimos pensando muchas veces, pero creo que, eh, creo que muchos nombres se dan. Entonces como que nosotros tampoco queríamos sentirnos como tan egocéntricos, decir, bueno, nos ponemos el nombre. Entonces como que, bueno, eh, queremos como que, que tal vez se dé... Le, le, le apretamos el de Caruso, si
2: quieren, las cobras, así que...
1: Las cobras, podría ser, podría ser. El tema que, bueno, eso también habría como que hablarlo. O tal vez si... Sí, yo qué sé, si el periodismo, ustedes en el futuro no se empiezan a pronunciar claro. un nombre, tal vez ya se, se toma el nombre y listo. Ya,
2: ya tiene el ADN, ¿eh? nosotros,
1: nosotros,
2: nosotros, ya proponemos uno, nosotros se la tiramos, ustedes hagan lo que quieran con eso,
1: ¿eh? No, 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 habría, 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 habría que verlo, habría que verlo. Pero, <risa> este la verdad es que habría, habría, habría que, habría que pensarlo, siempre, siempre fue, fue como un, un, una, un tema a debatir el nombre este Pero bueno, nunca nunca hubo un consenso que, digamos, nos gusta tal, ¿viste?
3: Eh, bueno.
1: yo este, esta cuarentena pensé mucho en eso también, y pensé mucho, como que, bueno, me manejé mucho, perdón por la palabra, tal vez, pero bueno, me estoy viendo mucho con, con partidos y todo lo demás, este... También como, bueno, la identidad del, del equipo, del país nuestro, y bueno, ¿qué, qué identidad le da...? Porque la selección nacional también es una representación del país. Claro. Entonces, bueno, ¿qué, eh, ¿qué representación nosotros hacemos en la cancha que corresponde también a nuestro país? Pero también estaba pensando mucho en eso, y bueno, con respecto a eso, ¿qué nombre le podríamos poner? O sea, date en un debate profundo.
3: <risa> Pero bueno,
1: eh, eh, ¿te estaría bueno en el futuro poder, poder decir, somos tal, pero bueno, todavía no, no, no hay nombre.
2: Nosotros ya, nosotros ya propusimos el propio, obviamente está padrinado por Santiago Caruso, que es el, el, eh, el dueño del apodo, y ahora te voy a explicar por qué, justamente, y tiene que ver con esta última pregunta, porque obviamente te agradecemos eh, el tiempo que, que nos está dispensando, la verdad es que la charla está buenísima, y ya se empiezan a atajar los otros dos integrantes de este chat, porque la última pregunta, que se la hacemos absolutamente todos, tiene que ver con algo que nos atravesó a todos, que es haber estado encerrado, haber estado entre cuatro paredes, de hecho, eh, estamos haciendo una entrevista a través de una plataforma virtual, que justamente todo esto se da a partir de lo, de, de lo que pasó. La primera conclusión era que vivíamos demasiado apurados y que había tiempo para hacer cosas, que no estábamos, no, no, no teníamos tanta prisa de llegar a ningún lado como para estar tan apurados. Y la segunda es, con ese tiempo que, que tuviste disponible, desarrollaste un nuevo talento, eh, ¿Pudiste pulir un talento que ya tenías previamente, pero que por falta de tiempo no, no, no le habías puesto el foco? Y te doy ejemplos. Primero que nada, el señor Nacho Genovar entró por el lado culinario. Empezó a hacer unas roscas divinas, que son de las delicias de la audiencia menuda, este, por lado de Ringuelet y alrededores. Y luego, el hombre, el hombre de la noche, la cobra. el hombre de la tarde, el hombre el hombre de toda hora, la cobra como dice eh, el señor Nacho Genovar, ¿con qué tiene que ver? con que Santi entró por el lado del Zumba, es la cobra que te cobra, es muy nuestro yaquito. es este, el Chayán de la ciudad de las Diagonales, una cintura un quiebre, es Messi, Garrincha, Ronaldinho todos juntos, y obviamente hace de las delicias de la teleplatea femenina eh, en el caso mío en particular, hice un baño. Vos podés creer que abrís una canilla y sale agua de ahí. Los mosaicos están todos alineados, no parece un Tetris. Apretá la llavecita de la luz y no sale agua de la lamparita. Así que, increíblemente, los talentos de cada uno se van desarrollando. Ahora, en el caso tuyo, hay miles de ejemplos. Tutoriales, cocina, como dijimos, estudio. ¿Desarrollaste algún talento? ¿Puliste uno que ya tenías?
1: No, yo... Sí, sinceramente no, tuve la, el, el recobro tal vez de, de la infancia con los videojuegos, o sea, empecé bueno, mucho como los videojuegos de vuelta a los clásicos como Age of Vampire o Counter Strike, creo que acá los cuatro tenemos edades parecidas, yo tengo 29, pero creo que estamos los cuatro rondando por ahí, o sea que justo a nosotros los cuatro creo que nos atravesó esa cantidad de juegos sí. de los ciber cuando éramos chicos y adolescentes, por lo cual como que bueno... Me, me junté mucho como virtualmente así A jugar con videojuegos con mis amigos Como revivir todo más esa parte de, de niñez. Este, y después Eso eso habrá sido como lo único De verdad, o sea, como el, el Volver como el gamer Y empezar como, uh -huh. bueno a, a averiguar también sobre acá los deportistas Electrónicos, que hoy en día también está Toda esa buena de puta, bueno, que es un deporte Que no, y empecé como a ver un montón De deportistas electrónicos Y a meter un montón en ese tema eso creo que fue como un poco, tal vez, como la innovación de, de esta cuarentena mía, en el caso de, bueno, ampliarme, bueno, a ver qué es Twitch, qué, qué no es Twitch, bueno, qué es otra plataforma, eh, cómo se juega el Counter Strike, o sea, ya a nivel más profesional, no como, como nosotros, que es amateurmente, eh, bueno, el hecho papá y el que representante de del Age of es argentino, a empezar como a, como a averiguar todo ese ámbito que, que, que no tenía. Y me estoy queriendo mudar, yo todavía vivo con mis padres, pero me quería Bien. mudar y me, me detuvo la cuarentena en marzo y bueno ahora estamos también mudándonos el próximo mes así que ese sería como el logro de la cuarentena pero <risa> este, de propio propio no sería solo eh, el tema de videojuegos de, de reencarnarse con el niño adolescente los 12 años este, y volver a todos los juegos clásicos y nada divertirse con amigos y decirse las cosas que decíamos como con 29 y 30 años como cuando teníamos 12 años, ¿no? Como, bueno, eh, te escuché y todas esas cosas que, que son <risa> diversidad, que, claro, está campeando y esas cosas lindas que tenía el Counter Strike, que, <risa> que, bueno, nada, parece que teníamos 12 años y teníamos 29, 30 todos adultos, es... pero nada, esa cosa linda que, que está bueno. Y nada, después, bueno, ver mucho, el, el ver mucho, a mí me gustan mucho los documentales deportivos, me gustan mucho todas esas cosas así, las notas periodísticas, Yo soy como un, un amante del deporte. Uh -huh. eh, y nada, bueno, el pensar bueno que, que le falta a Argentina en el caso mío de Dodgeball eh, va a ser potencia mundial y creo que, eso, que la última cosa como que eso le salió es que yo me creo estoy 100% seguro de que tengo la fórmula como para este, en el futuro realmente eh, poder estar en los, en los en los lugares más altos a nivel como de quemado, a nivel de Dodgeball, entonces este, y creo que eso también me no da una cuarentena. El ver mucho dodge, creo que eso no, no pasa, eh, pasa a otro deporte. O sea, todos acá también vemos mucho fútbol. Entonces, ah, claro. muchos también ven mucho más que, o vole, o handball. Entonces, el deportista no ve mucho su deporte. Los
2: ah, uh -huh. dodge no, no, no ve nadie.
1: Los dodge boleros vemos tanto dodge. Entonces, ver dodgeball fue también como un poco el decir, bueno, el empezar a entender más el deporte y el empezar a entender más, bueno, por qué hizo eso? ¿Por qué no lo hizo? O sea, porque por mirá como este jugador siempre hace lo mismo. Entonces, si, si atacamos, si hacemos, de, de, empezar como a, a decir, sí. y bueno, no estamos tan lejos. En 2018, cuando vimos a jugar, la, nosotros llamamos a los cuatro grandes, que son Australia, Estados Unidos, Malasia y Canadá. Cuando vimos jugar a jugar entre esos mismos equipos, dijimos, estamos a años luz. El año pasado, estamos a años, no años luz, años. Y hoy... Yo te digo, 3, 4 años, el próximo mundial, tal ¿no? el que viene, sino el otro, el 23, 24. Entonces, como que bueno, creo que eso también me lo generó la pandemia. El, entre otras cosas, como bueno, el, el, la esperanza de... Se podría llamar. Bien,
0: bien eh, Nico, eh, la verdad que te quiero agradecer porque ha sido una charla eh, espectacular, nos hemos divertido mucho. Eh, esperamos tenerte pronto nuevamente aquí en, en ADN Deportivo en las próximas semanas. Éxitos para lo que viene y, y aquí estaremos para difundir todo lo que sea necesario de la actividad.
1: Madre, bueno, muchísimas gracias, en serio por invitarme, yo también lo pasé muy bien. Así que bueno, cuando quiera me voy a invitar y
0: si sí, hay calada de lo que
1: sea, hablamos de, del deporte. Así que nada, perfecto, 100% en este predispuesto.
3: Chao, Nico, Nico, gracias. un abrazo
2: grande. Un placer y ya, ya sabes, te tiramos la cobra como nombre.
1: <risa> lo, vamos a tener, lo, vamos a tener, lo vamos a tener pensado pero si no, bueno, si, si en el futuro tenemos otro nombre, por lo menos vamos a decir, igual nos ha la Cobra la primera vez, así que no, <risa> no, vamos a tener como todavía nos podemos llamar algo, pero tenemos un primer apodo nos han propuesto como la Cobra o sea, ya por lo bien, menos vale. la primera propuesta la, la vamos a tener siempre <risa> Me parece muy
2: bien. perfecto, ver, chao Nico, gracias hasta luego
0: Nicolás La Rosa ha pasado por aquí, el jugador e entrenador de Dodgeball en una nota espectacular. Nos ha dejado eh, unas perlitas bárbaras. La verdad que, que le hemos pasado muy bien aquí en Radio Argentina. Hacemos una pausa y a la vuelta. Ya seguimos.